0: Über Konflikte, über den Umgang mit Konflikten werden Bücher geschrieben, also nicht dünne Bücher, sondern dicke Bücher. Es haben große Theologen, also für mich jedenfalls große Theologen wie Tim Keller oder auch ein Dave Harvey, ihr kennt das Buch, wenn Sünder sich das Jawort geben oder auch von Tim Keller und seiner Frau, das Buch Wozu ist die Ehe da, die sich intensiv theologisch mit Konflikten in der Ehe oder auch mit dem Verhältnis von Sündern zueinander beschäftigen. Von daher habe ich nicht den Anspruch, heute Abend alles so zu machen, dass ihr danach rausgeht und sagt, ich kann über Konflikte jetzt eine Lehrveranstaltung halten. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam schon so insofern einsteigen können, dass es uns helfen wird, über uns selbst anders zu denken und auch ein anderes Gespür, einen anderen Blick für Konflikte zu bekommen und damit auch anders umgehen zu können. Das letzte Mal, wenn ihr da sein, gewesen sein solltet, habt ihr mitbekommen, dass der Vortrag länger war und das Gespräch kürzer. Das war wegen Corona. Heute ist es umgekehrt, so also hoffe ich jedenfalls. Der, der Vortrag ist relativ kurz. Das werden 20, vielleicht 25 Minuten. Und danach habt ihr in dem Skript, da solltet ihr jetzt noch nicht hinblättern, bitte, einen ganzen Teil, wo ihr danach dann über das Thema zusammen sprechen könnt, kleine Impulse kriegt, Bibelstellen findet, die ihr gemeinsam dann angucken und diskutieren könnt. Hört auf zu streiten. Habt euch wieder lieb. Kennt ihr das? Von zu Hause? Als Kinder? Streitet nicht schon wieder miteinander. Fast jeder von uns kennt solche Sätze, oder? Und ich glaube, jedes Elternpaar hat das garantiert auch schon gesagt. Zu den Kindern. Warum? Weil wir selbst eigentlich sehr häufig in Konflikte verwickelt sind und weil Konflikte etwas sind, was wir gar nicht so gerne mögen. Konflikte sind nicht toll. Konflikte möchte man gerne vermeiden oder möglichst schnell beenden. Deswegen sagt man zu Kindern auch gerne, hört auf zu streiten. Dabei ist es so, dass Konflikte unbedingt zu unserem Leben gehören und zwar tagtäglich zu unserem Leben. Wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann wird man ein bisschen empfindlicher für sowas. Und ich war, ehrlich gesagt, verwundert und überrascht, wo ich jeden Tag überall Konflikte gefunden habe. Kinder streiten mit Geschwistern, Teenies streiten mit ihren Eltern, Ehepaare streiten miteinander. Gruppen streiten miteinander, Gesellschaften, Firmen, Kollegen und sogar ganze Staaten streiten miteinander. Wo immer Menschen zusammenkommen, ist der Konflikt vorprogrammiert. Das ist für uns nicht wirklich neu, glaube ich. Wenn ich jetzt den Abend daraus bestehen lassen würde, euch zu sagen, dass es Konflikte gibt, das ist nicht wirklich hilfreich. Vor Dingen deshalb, weil ihr täglich selbst damit in Berührung kommt. Dennoch habe ich mir gedacht, bei der Vorbereitung, weil ich selbst gemerkt habe, dass ich nicht in der Lage gewesen wäre, präzise zu beschreiben, was ist eigentlich ein Konflikt. Wann wird etwas zu einem Konflikt? Und um das besser einordnen zu können und auch ein bisschen zu sehen, was es über Konflikte allgemein zu sagen gibt, manchmal hat auch die Wissenschaft ein paar gute Erkenntnisse über solche Sachen, möchte ich zuerst in dem ersten Punkt direkt darüber sprechen, was ist ein Konflikt eigentlich? Wenn wir anfangen, uns darüber schlau zu machen und zu recherchieren, zum Beispiel im Internet, dann stößt man sehr häufig auf dieselbe Erklärung, die man auch bei Wikipedia findet. Dort wird ein Konflikt so definiert. Bei einem Konflikt von lateinisch konfligere, das heißt zusammentreffen oder kämpfen, treffen unterschiedliche Einstellungen, Erwartungen, Interessen, Meinungen, Wertvorstellungen oder Ziele von Organisationen, Personen, gesellschaftlichen Gruppen oder Staaten aufeinander. Davon klar abzugrenzen sind Differenzen. Differenzen sind keine Konflikte. Ich kann sehr wohl über eine Sache eine unterschiedliche Meinung haben. Ich darf unterschiedliche Ansichten haben. Ich kann von einer unterschiedlichen Kultur kommen, eine andere Religion haben. Ich kann wohlhabend oder arm sein. Ich kann unterschiedlich angesehen und beliebt sein. Das alles bringt noch keinen Konflikt. Das kann man aushalten. Ich kann denken, Rot ist eine blöde Farbe. Wenn du sie schön findest, kein Problem. Ein Konflikt liegt erst dann vor, wenn Interessen, Sachverhalte, Wertvorstellungen oder Ziele von Menschen miteinander unvereinbar sind oder unvereinbar erscheinen und diese Konfliktparteien aufeinandertreffen. Das heißt, ich kann rot doof finden, du findest es toll, aber wenn du sagst, Björn, du sollst ein rotes Hemd anziehen, haben wir einen Konflikt zusammen. Dann wird es schwierig. Vorher noch nicht. Das heißt, das, was der andere will, stört und beeinflusst das, was ich will. Meine Wünsche, meine Ziele werden durch die Wünsche und Ziele des anderen gefährdet. Das kann zu unterschiedlichen Arten von Konflikten führen. Innerhalb einer Ehe kann es zum Beispiel zum Rollenkonflikt kommen. In einem solchen Konflikt ist man sich dann darüber uneinig, wer für welche Sache innerhalb von Ehe und Familie verantwortlich ist. Welche Rolle habe ich? Wer von uns übernimmt die Rolle des Finanzmanagers? Du oder ich? Oder oh, es kommt zu Zielkonflikten. Was ist wichtig für Ehe und Familie? Was möchte man erreichen? Welche Absichten oder Interessen verfolgt man für sich und für die Kinder? Einer von den häufigsten Konflikten ist auch der Ressourcenkonflikt. Man hat nur begrenzte Ressourcen wie Geld und Zeit zum Beispiel und muss entscheiden, für welche Ziele und Bereiche man diese Ressourcen einsetzt. Und häufig gibt es auch, und das vermischt sich auch mitunter von den Anlässen, auch Beziehungskonflikte. Das sind Konflikte, die vor allen Dingen mit Gefühlen verbunden sind und entstehen dann, wenn sich eine Person von der anderen missachtet fühlt, gedemütigt wird oder auch nicht sich verstanden fühlt. Die Beziehung zwischen diesen beiden Parteien-Partnern ist dann gestört. Und dann gibt es auch die Machtkonflikte. Wie ist die Machtverteilung innerhalb einer Beziehung, wie ist die vorhanden? Wie wird sie ausgelebt? Haben beide die gleiche Stellung, die gleiche Macht oder unterdrückt der eine den anderen? Oder aber auch Bedürfniskonflikte, in denen Personen eben unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche an das haben, was sie erleben möchten. Zum Beispiel beim Thema Sex. Und normalerweise laufen diese Konflikte immer in recht gleichen Abschnitten ab. Es gibt die Phase 1, da führen wieder Kern Ereignisse dazu, dass eine Ursache, also ein Konflikt entsteht. Das Nächste, was danach folgt, ist die Phase 2, wo die beiden Konfliktparteien erkennen, dass es einen Konflikt gibt. Und dann wird es entscheidend, Phase 3, das ist die Phase, wo beide anfangen zu handeln, also die Konfliktparteien reagieren, durch Denken und Gefühle auf die Ereignisse im Konflikt. Und dann Phase 4, die Konfliktparteien reagieren durch Interagieren mit der anderen Partei. Also in diese vier Phasen kann man sowas eigentlich einteilen. Und wenn ein Konflikt in Phase 4 angekommen ist, könnte man es immer noch verschiedene Modelle bemühen, wo es dann noch neuen Abstufungen gibt und so weiter. Das ersparen wir uns jetzt am besten. Auf jeden Fall ist es so, dass der Konflikt in Phase 4 sehr unterschiedlich verlaufen kann. Der Anfang ist eigentlich meistens, man redet zusammen. Die Parteien sprechen miteinander und teilen sich mit, was sie doof finden. Und dann läuft es so ab, dass wenn man den unbiblischen Weg einschlägt, der Konflikt so eine Abwärtsspirale einnimmt und so weit laufen kann, dass er eskaliert und es dann innerhalb des Konfliktes zu Verletzungen, zu Drohungen und häufig auch zu einer Eiszeit zwischen den Ehepartnern kommt. Der Konflikt verhärtet sich. Man spricht nicht mehr darüber, weil man merkt, das funktioniert sowieso nicht. Und wenn man den Weg dann weiterläuft, wenn man da weitermacht, dann ist das Ende von einem solchen Konflikt immer, dass die gegenseitige emotionale Vernichtung folgt und man gemeinsam untergeht. Das heißt also, in der Trennung mündet irgendwann, sich scheiden lässt. Wie schon gesagt, mögen die meisten von uns keine Konflikte. Sie sind anstrengend, sie kosten Zeit. Und außerdem besteht, wie gehört, auch die Gefahr, dass so ein Konflikt eskaliert. Deswegen möchte man meinen, dass man Konflikte am besten vermeiden sollte. Geht aber nicht. Konflikte gehören zum Alltag dazu. Wenn wir nun glauben, und ich hoffe, das glaubt jeder von uns, dass wir einen souveränen Gott haben, der über alles Bescheid weiß und alles in seiner Hand hält, regiert, mächtig ist und keine Fehler macht und für uns nur das Beste will. Was bedeutet das dann für Konflikte? Zweitens, wozu dienen uns Konflikte? Ein Konflikt ist per se erstmal nichts Schlimmes. Ein Konflikt ist nichts, wovon man Angst haben muss oder den man unbedingt vermeiden muss. Nicht jeder Konflikt ist schlecht. Es gibt Konflikte, Meinungsunterschiede, Meinungsverschiedenheiten in unserem Leben, die uns als Menschen voranbringen. Sie haben Ergebnisse gebracht, die gut waren, wo wir im Nachhinein merken, das war gut, sich darüber auseinanderzusetzen. Und es gibt viele christliche Ehepaare, die darüber berichten, wie sie durch Konflikte, die sie biblisch gelöst haben, in ihrer Beziehung und in ihrer Persönlichkeit gewachsen sind. Auch in ihrer Beziehung zu Gott gewachsen sind. Konflikte sind, wie der Jakobusbrief sagt, eine Chance, um zu wachsen. In Jakobus 1, in den Versen 2 bis 4 steht, Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid, und es euch an nichts mangelt. Konflikte sind Anfechtungen. Sie fordern uns heraus und wir stehen jedes Mal bei jedem Konflikt erneut vor der Entscheidung, wie reagiere ich darauf? Reagiere ich auf den Konflikt mit Sünde oder reagiere ich auf den Konflikt so, wie Jesus es möchte? Personen, der andere, der im Konflikt involviert ist, ist ein Mensch, den Gott mir schickt. Er stellt ihn mir in den Weg. Er ist da mit mir auf meinem Weg und dient dazu, auch in Konflikten, dass ich wachsen soll. Und wenn wir in diesem Konflikt sind, dann bin ich auch der Mensch, den Gott dazu bestimmt hat, damit mein Partner wächst. Wenn also mein Partner einen Konflikt provoziert, dann bin ich dazu da, ihm zu helfen, zu wachsen. Das ist dann mein Job und die von Gott gegebene Rolle. Epheser 5, Vers 25 bis 26. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Und jetzt kommt wozu? Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Und das gilt natürlich für beide Seiten. Wir sind dazu da, dem anderen in der Heiligung zu helfen. Und das bedeutet, Konflikte sind per se erstmal gut. Diese Wahrheit, wenn wir das verstehen, dann entscheidet das über meine Grundhaltung, über meine grundsätzliche Einstellung, die ich meinem Partner gegenüber habe. Ist meine Ehe dazu da, meine Bedürfnisse zu erfüllen? Bin ich in meiner Ehe der, der eigentlich möchte, dass ich zufrieden bin, dass es mir gut geht, dass meine Wünsche gesehen werden und erfüllt werden? Oder ist sie der Ort, an dem ich meinen Partner respektiere, ihn achte, ihn wertschätze und in dem ich meinem Partner dienen möchte? Und wenn wir uns Epheser 5 angucken, das ist genau das die Haltung, die wir haben sollen. Wir sind dazu da, uns gegenseitig zu dienen und nicht uns zu benutzen. Wie ich meine Ehe sehe, entscheidet also darüber, ob ein Konflikt uns und unsere Ehe zerstören kann oder auch nicht. Und damit sind wir bei dem eigentlichen Problem, bei dem entscheidenden Punkt, Punkt 3. Was macht einen Konflikt eigentlich zu einem Problem? Wenn ich sage, per se ist ein Konflikt nicht schlimm, dann ist ja die Frage, die übrig bleibt, wodurch wird es denn schlimm? In seinem Kommentar zu Matthäus 18 Vers 7 sagt John Trapp, zwei Feuersteine aufeinanderzuschlagen, ohne dass Funken dabei herauskommen, sei genauso unwahrscheinlich, wie zwei Sünder zusammenzustecken, ohne Konflikte zu haben. Was denkst du, wenn du zum Beispiel an deinen letzten Konflikt zurückdenkst, den du hattest heute? Woran lag es? Dass du mit deinem Ehepartner, mit deinem Kind, mit deinen Freunden, wer auch immer, dass du mit der Person einen Konflikt hattest. Was war der Grund dafür? Was oder wer ist daran schuld, dass es zu einem Konflikt gekommen ist? Ganz einfach, die Umstände sind schuld. Hätte ich mehr geschlafen? Wäre es ruhiger gewesen? Hätte ich das und das gehabt? Hätte ich was gegessen? Hätte, hätte, hätte. Das kann man gut machen, wenn man solche Schuldzuweisungen treffen möchte. Oder wenn der andere nicht so blöd gewesen wäre. Also es ist, ist auch total cool, dem anderen die Schuld zu geben. Das macht die Sache echt einfach, weil man da selbst so schön fein raus ist. Und dann, der nächste Schritt ist nämlich, wenn ich die Umstände oder mein Gegenüber beschuldigen kann, dann muss ich die Lösung nicht mehr bei mir suchen, was ja echt ziemlich unangenehm sein kann, sondern ich kann sie bei dem anderen suchen. Ich kann die Umstände einfach verändern oder ich verändere meinen Partner. Wenn wir in Jakobusbrief reingucken, haben wir gerade schon ein bisschen, dann finden wir für uns persönlich leider eine andere Antwort. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Jakobus 4, Verse 1 und 2. Jakobus beschreibt dort die Auseinandersetzungen, die Christen damals hatten, Kämpfe, die stattgefunden haben in, der, in den Gemeinden. Ein anderes Wort, was man für Kämpfe oder Streitigkeiten nehmen könnte, wäre auch Schlachten. Das wäre korrekt übersetzt, wenn man es als Schlacht bezeichnet. Menschen, auch christliche Ehepaare, kämpfen Schlachten miteinander aus. So als wenn sie die Herrscher ihres Königreichs sind, und den anderen König angreifen oder aber sich gegen ihn verteidigen müssen. Das ist das Bild, was die Bibel gebraucht. Zwei Königreiche, die anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Und was sagt er hier, was die Ursache ist? Er gibt nicht den anderen die Schuld. Er, er lässt völlig offen, was geschieht. Er sagt also hier, es spielt gar keine Rolle, was vorher passiert ist. Verantwortlich dafür, dass der Konflikt eskaliert oder er Streit bekommt, ist der Kampf, der in meinen Gliedern kämpft. Nicht der andere ist schuld. Ich bin schuld. Egal, was von, von vorne kommt, ob es eskaliert, ist meine Sache. Der Ursprung dieser Kämpfe ist, dass die Sünde in unserem Fleisch bzw. in unserem Herzen immer noch gegen den Geist kämpft. Ich rede nicht davon, dass der andere, versteht das nicht falsch, wenn, wenn der andere Böses tut... Wenn der Partner zu mir kommt und mir was Böses antut, dann ist das böse und das bleibt böse. Ne? Aber ob es dann zum Konflikt, zum Konflikt kommt, eskaliert, daran trage ich mit die Verantwortung. Der Grund dafür, dass Konflikte in den Ehen stattfinden, ist der Kampf, den die Sünde, die wir noch in uns haben, gegen unseren bekehrten Geist führt. Paulus drückt es so aus, denn das Fleisch, gelüstet gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Galater 5, Verse 16 und 17. Wir sind leider alle noch nicht so heilig, wie wir gerne wären. Ich wäre gerne schon weiter. Denn leider gilt dann dadurch auch für mich das, was Matthäus, nein, das Jesus in Matthäus 15, Vers 19 sagt. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist immer noch da. Nicht wie bei einem unbekehrten Sünder, aber immer noch da. Und darüber sprecht ihr bestimmt auch noch an den Tischen später weiter. Das Zweite, was man über Konflikte sagen muss, ist, dass die Bibel nirgendwo andeutet, dass sich Konflikte von alleine lösen. Konflikte lösen sich niemals in Luft auf. Das funktioniert so nicht. Selbst wenn es möglich ist, einem Konflikt eine ganze Zeit lang aus dem Weg zu gehen, ist der Konflikt deswegen nicht gelöst. Selbst wenn eine Partei stirbt, ist der Konflikt immer noch nicht gelöst. Man muss nicht weiter kämpfen, aber gelöst wurde er nicht. Also müssen wir uns wohl damit auseinandersetzen, wie man das am besten lösen kann. Man kann es auch falsch machen. Man kann Konflikte falsch lösen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Menschen da rangehen und versuchen, einen Konflikt zu lösen, unterschiedliche Strategien. Und die sehen erstmal auch nicht so schlecht aus teilweise, aber sie sind biblisch gesehen einfach falsch. Ein Weg ist zum Beispiel die Flucht. Fliehen bedeutet, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Aber es löst ihn nicht. Man kann ihn vermeiden, aber man kann ihn nicht beheben. Und jedes Mal, wenn der Konflikt wieder aufflammt, bleibt mir was übrig? Wieder zu fliehen. Ich kann immer nur davonlaufen, aber ihn nicht lösen. Genauso ist auch der totale Krieg. Kein Weg, einen Konflikt zu lösen. Ich kann anfangen, mit allen Mitteln und mit aller Kraft zu kämpfen, um jeden Preis, bis einer von beiden am Ende endlich aufgibt. Und dann behaupten, der Konflikt ist gelöst. Stimmt aber nicht. Ich habe nur, hab nur einen besiegt. Es gibt dann einen Sieger und einen Besiegten, aber der Konflikt ist nicht gelöst. Also der totale Krieg ist auch kein Mittel, um einen Konflikt zu lösen. Auch das Gegenteil, die Unterwerfung, löst einen Konflikt nicht. Auch dazu neigen manche Menschen, dass sie, um einen Konflikt nicht aushalten zu müssen, einfach sagen, weißt du was ist, okay, mach doch. Ich, ich mache mit, alles gut, kriegst du. Das ist Unterwerfung, löst einen Konflikt auch nicht. Auch wenn es erstmal so aussieht, als wenn es vorbei ist. Und genauso wird ein Konflikt auch nicht gelöst, wenn sich irgendeine höhere Instanz, bei jungen Ehepaaren zum Beispiel die Eltern, in den Konflikt einmischen und von oben diktieren wollen, was die beiden jetzt zu machen hätten. Ihnen Ansagen machen, wie sich beide verhalten müssen, dass es dann vorbei ist. Aber die Lösung ist nicht da in dem Moment, weil mindestens einer von beiden immer noch unzufrieden sein wird. Also das sind keine Wege, um einen Konflikt zu lösen. Schön, dass du uns sagst, wie man es nicht machen kann. Wie kann man es denn machen? Wie geht denn das nun? Ja, das dürft ihr nun am Tisch selbst herausfinden. Das ist eure Aufgabe heute Abend dass ihr am Tisch gemeinsam, ihr findet jetzt ab Punkt 5, eine ganze Reihe von Dingen, die ich mir überlegt habe und ich hoffe, sie dienen euch und helfen euch, am Tisch gute Gespräche zu führen und gemeinsam dazu zu kommen, dass ihr vielleicht für eure Konflikte, die ihr noch nicht lösen könntet, eine Idee bekommt, wie man vorgehen könnte. Viel Segen dabei und viel Freude.